0: Продолжаем наш эфир. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Программа, у которой уже есть название, но нет пока то, что мы называем на профессиональном жаргоне одежды программы. Ну вернется наш друг да, Алексей, Алексей Анатольевич. Алексей Мартынов, третий участник этой программы, которую мы уже между собой называем бывший. Программа о событиях, которые происходят на постсоветском пространстве. Так решили мы назвать. Кстати, большое спасибо всем, кто принял участие в неделю назад в не в голосовании, а в предложении. Да а, еще
1: всю эту неделю писали. Писали, да. Предложения. Писали. Очень
0: трогательно, мы благодарны. <свят> да, большое спасибо, что так отозвались. Ну, вот, вот узнаешь, что тебя слушают <свят> все-таки, несмотря ни на что. Хотя, судя по рейтингам, которые мы видим, нас слушают все больше и больше. И это приятно. И это радует Сейчас, очень. И это очень радует, безусловно. Спасибо вам. Итак, о, ну, о событиях на Украине. Мы немного поговорили, когда говорили о недельном отчете с с нашим гостем предыдущим. Ну, Давай с Грузии начнем.  — Ну, а Украину да, во второй части. Ты знаешь, е- есть несколько тем, которые я хотел бы. Ну, во-первых, э- конечно, хотелось бы поговорить все-таки о лесных братьях, да, и вот об этом ролике, который, и вообще об этой, об этой всей истории с Прибалтикой. —
1: Вообще, это тема хорошая для параллелей завтра.
0: Да, ты знаешь, я вот думал о- об этом. Потому ну, потому давай что
1: я покопал там чутка.
0: Э- э- не сомневаюсь в этом. Ну что ж, ладно, тогда вот будет еще такой крючочек нашим слушателям. Завтра в параллелях мы обязательно тогда об этом поговорим. Давайте, действительно, это совсем свежее то, что сейчас происходит между Грузией и Россией. Я напомню, что у стран нет дипломатических отношений, но при этом довольно активное передвижение самих граждан, особенно из России в Грузию, в туристических целях. Значит, Минтранс сегодня подтвердил сообщение, которое сначала вот где-то днем появилось, о том, что Россия действительно ограничила полеты авиакомпании Грузинские авиалинии. Отменили четыре рейса В неделю, по-моему, если я не ошибаюсь, маршрут от Белиси-Москва от Белиси. Как уточнили в ведомстве, эти ограничения являются ответной зеркальной мерой. Дело в том, что Грузия с мая не может согласовать полеты российских авиакомпаний и Уральские авиалинии из аэропорта в Подмосковном Жуковском. По словам представителя Министерства транспорта России, чтобы ограничения были сняты, Тбилиси сначала нужно выполнить свои обязательства перед Москвой. Значит, со своей стороны, в Грузии что говорят по этому поводу? Что вот вопрос с полетами уральских авиалиний из аэропорта в Жуковском, он стоит вне рамок договоренности и согласованных рейсов уже между Москвой и Тбилиси, которые существуют между двумя странами. Дело в том, что не в первый раз мы видим да, подмосковный Жуковский и рейсы из этого аэропорта в, ну, в таком... Да, Поле дискуссий. Были они совсем недавно, мы об этом рассказывали на нашей радиостанции с Таджикистаном, были с Израилем, были еще там с кем-то, я уж не помню, но несколько таких. Дело в том, что ну, по вот этим законам, я небольшой специалист, честно говоря, но по законам Жуковский считается не московским аэропортом.  —
1: — Ну, Да, то есть
0: он, да и он, Другие, значит, участники процесса, они считают Жуковский все таки московским, да, там, говоря о том, что ну, и другие, в общем, аэропорты Москвы находятся территориально в Подмосковье, но при этом не мешает им... И, и из-за этого возникают вот эти вот проблемы. Тем более грузинская страна говорит о том, что они как бы уже были наказаны за то, что они не согласовали полеты российских авиакомпаний уральские авиалинии, потому что были отменены, была отклонена заявка грузийских авиалиний на полеты по маршруту Тбилиси-Казань. И четыре было, и, в общем... Все считали это исчерпано. Ну, в общем, такой экономический спор, чего уж там говорить. Направление сейчас востребованное. Никто новых игроков там особо видеть не хочет, наверное. Это может привести, там, может быть, и к понижению билетов, что было бы, конечно, неплохо. Я думаю, что вопросы все эти решатся. Но вот знаешь, меня больше всего
1: выбесило. Тут же начинается политизация вот этих вот экономических вопросов. Не успела там прийти первая информация о том, что там вот возник такой спор. Тут же, как по мановению волшебной палочки, самая крупная за последнее время антироссийская акция. Причем, почему на границе, условно, там с Южной Осетией первое место занимают украинские флаги, я не понимал, когда видел это, и не понимаю сейчас. Ну хорошо, может быть... Это сугубо совпадение, Заметьте, но тут же и Североатлантический альянс делает заявление о том, что ну вы же видите, что происходит, мы по этой причине не заинтересованы в трехсторонней комиссии Грузия-Россия-НАТО. То есть вот понимаешь, вот, то, о чем мы с тобой многократно говорили и в эфирах. И за эфирами о том, что вот как только начинается некая нормализация отношений, так обязательно тут же кому-то приспичит внести туда свежую политическую капельку, и чтобы началось все опять по новой. Ну, капельку. капельку это... Ну, это я на самом сказал. деле, я тебе
0: могу сказать, ведь это не только на уровне да, того, что происходит в политическом поле, но и на уровне бытовом. Тут же массово, что с одной, что с другой стороны, тут же прибежали люди, которым некое вот такое, даже на человеческом уровне нормализация отношений, туристический поток из России и так далее. Тут же, как камень, кость в горле, тут же начинается что с одной, что с другой стороны, политизация этого всего. Вот, посмотрите, ага, вот это, а вы хотели задарма. При этом понятно, что ни один из тех, кто об этом пишет и говорит, комментирует это. Новость не, не, не удосужился даже понять, в чем э, суть да, там э, претензий взаимных, и в чем суть этого ну, громко, можно сказать, конфликта. На самом деле понятно, что спора хозяйствующих субъектов, как я обычно это э, называю. Вот, Причем а это он не и есть в общем. Он, он, он действительно вот с, как, как только. Э, Направление стало востребованным, и понятно, что деньги достаточно приличные, вот, понятно, что пытаются разные авиакомпании, разные стороны, как можно из этого пирога, значит, заполучить. Другое дело, что, ну, вот не знаю, здесь... Это, это мое желание, наверное, просто человеческое, что учитывая вот все сложности, которые существуют между странами, учитывая, что все-таки не знаю, ну, мне так хотелось бы, что большинство все-таки людей, что в Грузии, что в России, желают нормализации отношений, ну, пускай не на государственном уровне сейчас, да, если это невозможно, да, там, по разным причинам, то хотя бы нормальных человеческих отношений. Но вот, нельзя вот такие споры все-таки решать, как-то учитывая вот эти политические реалии. Ну, чуть-чуть это делать все-таки, ну, как-то спокойнее, что ли, не делать резких движений. Потому что сегодня, когда отменили рейс, вы понимаете, на этот рейс были проданы билеты, так же, как и на последующий рейс люди которые какие то уже да, там, планы свои согласовывали они кто то летел в отпуск кто то по делам кто-то... ну вот так вот раз то и эти люди ну, понятно что они улетят но все равно же неприятно это же бьет по людям ну и, по... и это, это раз да люди страдают все таки хотелось бы чтобы решали так эти вопросы даже если они такие конфликтные и делали так чтобы загодя было все известно, и ну как минимум не продавали билеты тогда я, говорю, я еще раз говорю, может быть, здесь я дилетант, не, не может быть, а точно, абсолютно. Но хотелось бы, чтобы люди оказывались все-таки информированы, и хотя бы они не страдали. Ну и второе, и, вернее, это первое мое пожелание, все-таки, учитывая вот эти все а, приходящие все-таки как-то аккуратней. Ну невозможно,
1: понимаешь, к огромному сожалению, невозможно, слишком много заинтересованных сторон в том, чтобы вот это нагнетание обстановки а-ля 2008 год продолжалось как можно дольше. Потому что только, извини, этим можно объяснить то обстоятельство, что установили во время этого пикета баннер, направленный, естественно,
0: лицом в сторону Российской Федерации. Но я не думаю, что это приурочено к этому, потому что там постоянно проходят такие... Нет, здесь интересно очень. И, и
1: они протестовали, соответственно, в пятницу, а сегодня поутру там неожиданно появились прямо над этим баннером флаги Грузии и Украины. А вот это уже откровенная такая политизация всей
0: истории. Нет, ну, я тебе могу сказать, что определенные круги в... Грузии все время будируют вопросы взаимоотношений Грузии и Украины...  — В... — Ну, это
1: мы завтра с тобой обсудим, то, что Порошенко летит как раз в Грузию на следующей неделе да, ну, там, там Видишь, как
0: вопрос Саакашвили отпал, теперь возникла возможность ну, каких-то прямых контактов, потому что до этого отношения были довольно напряженные из-за политической деятельности, высказываний Саакашвили, который там Черное море собирался переплыть мне в Грузии, когда там были парламентские выборы и так далее. Ну, — Тема
1: с... третьего часа сейчас, завтра. —
0: Сейчас, да, Саакашвили <laughs> не нужен особо, поэтому можно и налаживать отношения опять между Украиной и Грузией, ну да, это, это другой разговор, вот. но использов... я говорю, использоваться будет и с одной, и с другой стороны, использоваться в политических целях, при этом будет страдать вопрос вот этого, вот этой складывающаяся помимо политических каких-то дел, заявлений там и так далее, помимо даже того, что нет дипломатических отношений между странами, вот это вот хрупкое еще очень, но какое-то нормальное человеческое общение с помощью туризма, с помощью поездок и так далее. Но, к сожалению, вот это все к этому приводит кто то этому радуется безусловно ну, не а, всякого сомни почему я, с, я с, с могу двух сторон опять же да, я, я тебе могу сказать что конечно вот эти, все эти националы да, последователи политические господина саакашвили они конечно это им прямо вот сейчас прям рупор к их всем криком и так далее. Ну, да конечно, того, что там,
1: там же лозунг, то понятно, мы же вас предупреждали, вы нас слушать не хотели. Но но,
0: вот... Если уже продолжать тему этого региона, очень любопытное вчера состоялось шествие в столице Грузии, так называемый грузинский марш. Прошел по улице бывшей улицы Плеханова, ныне Давида-строителя. Дело в том, что это новый реставрированный такой район, улица, очень красиво действительно реставрированный, такие старые тбилисские дома, которые отреставрировали, причем отреставрировали очень грамотно, как мне сказали специалисты из таким аккуратно. Все было восстановлено, все, очень много тех элементов, которые были, они не, не просто выкидывались, а там, допустим, решетки какие-то очищались и вновь ставились на свое место. В общем, действительно, от души делали, да, делали грамотно. Вот. Но, к сожалению, район уже имеет очень плохую репутацию, потому что очень много там заведений, которые открыли предприниматели из Ирана, из арабских стран, из Турции и так далее. Значит, какие-то клубы, закрытые клубы, где по слухам не не все по закону и хорошо и в рамках да, тех моральных устоев, которые и приняты
1: этических, этических норм, норм сказал, был, да, которые Цветенко.
0: вот и поэтому именно эта значит, улица была выбрана в качестве шествия там значит ультранационалисты грузинские там традиционалисты есть как мне там да, сообщили мои друзья-журналисты: есть такая небольшая группа, но уже откровенных фашистов грузинских вот довольно экзотичное, конечно, это зрелище. Но с другой стороны, если посмотреть, с чего там начиналось в свое время движения такие, то, может быть, для маленькой Грузии это не так все и смешно, но на самом деле. То, против чего было направлено шествие, да, против вот этого засилья и иностранцев, и нелегальной миграции, вы будете смеяться, вот, вот, это было направлено именно вот на это. И это, на самом деле, имеет очень такой горячий отклик среди простых людей в Грузии, потому что, да, такая политика открытых дверей, да, не всегда приезжают те, кого хотелось бы видеть.
1: Это вот в очередной раз большой привет тем людям, которые говорят, что нету такой проблемы, как миграция, хотя вот уже, пожалуйста, и до относительно тихой и спокойной Грузии это тоже дошло и не могло дойти. А подожди, а дата вчерашняя, она сопряжена с каким-то государственным праздником или просто вот они решили, что почему нам...
0: 14 июля не пройти митинг. Ты знаешь, я я не знаю, честно говоря, я не в курсе, потому что тоже знаю вот это все из сообщений, которые мне прислали и мои коллеги, вот, кстати, и по медиафоруму, на котором я недавно был, это и армянские журналисты, которые внимательно следят за тем, что происходит, потому что есть и орган, ну, есть средства массовой информации на армянском языке, которые в Тбилиси выходят, они по понятным причинам очень внимательно смотрят за тем, что происходит вот в этой области, Области, ультра э, каких-то националистических движений в Грузии, которое, конечно, это всегда очень сопряжено с опасностью, потому что Грузия остается очень многонациональной э, страной. А они хотят, пардон, ну а что построить-то? Мононациональную Грузию?
1: Поменять вообще всю архитектуру Не совсем
0: так. Ну, там, во-первых, это, понятно, что это очень разрозненные, мелкие партии, движения, у которых нет никакого единого центра, особо никаких там программ, там, грамотно написанных, которые они ретранслируют и так далее. Очень часто, ну, это, знаешь, действительно анекдотичные какие-то вещи. Выливается, например, разгромили в свое время традиционалисты, националисты, значит, два ресторана где не было мяса, да, такие, ну, там, веганские, то ли просто там... Где,
1: Противоречили духу Да, сказали, как
0: в Грузии, как это можно, чтобы мясо не ели? Вы против наших традиций, вы тут приехали, тут насаждаете нам чуждую идеологию, там, это, и, в общем, и официанты получили там по сусалам, и, в общем, досталось и посетителям этих кафе вегетарианских, в общем, я говорю, ну, они разные формы принимают, там, говорить о единой какой-то это, чего они хотят построить, ну, это трудно. Другой — Такое дело, что понятно, на, на чем э, пытаются набирать очки. Ну, на, на все том же, да, на чем набирали там, на Украине или и в Прибалтике, на чем набирают э, националисты. Я думаю, что они Не, ну, примерно в, ну, в, одинаковые в, ну, в везде.
1: На то попроще с этой
0: точки зрения. Грузия же в чем проще-то? Ну, вот смотри, ну вот э, да, есть, э, э, да, там в той, в той же Эстонии там, 40 с лишним процентов русскоязычного населения. Ну, вот, но они не граждане. Ну, они не, не граждане, да. Ну, они все равно они не граждане, но при этом там националисты и ультранационалисты прибалтийские, они еще все равно выступают, там запретить им говорить на языке, выпихнуть там, и, и всячески все сделать для того, чтобы они либо уехали, либо ну, вообще не имели никаких прав. Либо их потомки, чтобы они не разговаривали на языке вообще забыли, кто они есть. Ну, хорошо, а в Грузии как? Ну, в Грузии пока никак, я тебе говорю, есть, надо, не, надо не определиться, кто
1: будет, э, так сказать, локомотивом всего этого процесса. А насколько я помню из истории, даже, извините, в 21-м году не очень-то сложилось это представление. И, собственно, в 90-х после распада Советского Союза тоже как-то
0: не очень получалось. Слушай, ну ты знаешь мою позицию по этому поводу. Во-первых, да, исторически на территории Грузии да, то, что сейчас Грузия считается, да, а эти границы менялись, там, если говорить, там, с первого века нашей эры, когда считается, да, ведет какие-то образования, которые были, так или иначе, можно отнести к Древней Грузии, да, и до современной, они все время, эти границы меняются. Всегда на, те, на этой территории жили разные народы. Они были этнически в том числе и грузинский народ, да, не единый. в этом смысле, есть мегрелы, есть сваны со своим языком, там, языковыми особенностями, были княжества, да, я и ретинец например, да, до сих пор люди, да, в этом смысле себя ассоциируют, да, вот с теми княжествами, государствами, царствами по-разному там было, да, там, гурийцы, картвелы карт- 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 и так далее. — В общем,
1: очень сложно. Да, — все понятно, сложно, в
0: пестро, да, как во многих регионах, вообще во многих регионах присущие, да, вот, и поднимать вот вопросы, когда кто-то главный, а кто-то там не главный, и так далее, ну, на мой взгляд, это самоубийство. И 90, конец 80-х, начало 90-х это ярко продемонстрировало. Вот, я честно тебе скажу, я не верю, что большинство населения Грузии может наступить второй раз на эти грабли. Но мне хочется в это верить, что этого не произойдет. Но понятно, что все вот эти маргинальные группы, которые сейчас существуют, они... Если им не уделять сейчас внимания и не смотреть на то, что происходит, внимательно за этим следить, конечно, это может опять превратиться в нечто такое, что произошло уже один раз со многими из наших да, стран на постсоветском пространстве, что, собственно, и России тоже присуще, да, тоже же есть. Ну, сейчас тем более вообще такой
1: очень яркий пример есть с этой точки зрения Украины, mm-hmm. где ни конца, ни края вообще этому
0: процессу не видно. Мне, мне тут задают вопрос, э, ответьте, пожалуйста, не опасно ли ехать отдыхать на две недели с маленьким ребятом в Уреке под Батуми? Э, ну, отвечу так. Дело в том, что я своего ребенка маленького с бабушкой отправляю и с дедушкой ровно в, этот, э, э, в это место, в Уреке, под Батуми. Действительно, с, с точки зрения детей, там очень хорошая... В, там, как-то он называется Вулканический песок, по-моему это, С какими-то свойствами Я в это не очень верю, но знаю, что в этих местах Советского Союза строились детские профилактории И очень полезный климат Именно для детей И там очень еще хорошее море В этом смысле, оно очень долго, пологое По колено вот, Что, конечно, для маленьких детей Хорошо что, на, Насколько я знаю про безопасность Я сейчас не возьму, кровью не подпишусь но вот сам факт, что я своего ребенка, там, четырехлетнего туда отправляю, может быть, для вас может послужить таким, это, насколько я знаю, никаких эксцессов и каких-то опасностей. Понятно, что всегда есть да, опасность чего-то там, надо какие-то все равно меры безопасности там, соблюдать, вот, но так... Насколько я знаю, довольно безопасно. Кстати, очень много отдыхают в этих местах из Армении, из Азербайджана. Это очень интересно. Это мне журналисты уже рассказывали. Из, Армении, из Азербайджана подтвердили, что вот на пляжах очень часто, да, просто две семьи, допустим, одна из, там, приехавшая из Баку, например. Ну, Это Абсолютно. Никаких, просто... Территория мира, как мне сказали армянские журналисты. <свят> Это вот интересный очень факт такой. Вот, поэтому я, я надеюсь, если поедете, не, не пожалеете. И надеюсь, что все пройдет. Но вот такой явной опасности, да, которая исходила бы, там точно нет. Вот точно нет. <свят> ну что, вот мы полчаса посвятили этому. На самом деле, хотелось мне поговорить о... В переговорах, которые пр- пр- прошли вокруг еще Нагорного Карабаха, там особо нечего, честно говоря, комментировать, к сожалению. Как-, как
1: мы и предупреждали, ровно неделю назад. Неделю назад сути, мы да? в анонсах
0: об этом говорили, да, и, конечно, это, очень, это не может не разочаровывать, что... Даже в вопросе о каких-то новых встречах, каких-то новых переговорах, ничего пока не может с мертвой точки сдвинуться. Да гораздо
1: больше, по-моему, всю печать интересовала ратификация Госдумы и соглашения Армении и России по вооруженным э- э- группам. А что касается Карабаха, ну, это очевидно была история, что, к сожалению, это будет очень долгий э, процесс, который будет еще длиться годы. Не надо никаких здесь иллюзий на этот счет. Слишком сильна взаимная ненависть, слишком сильно взаимное недоверие. Я просто полистал еще азербайджанскую печать. Ну, те вообще никаких иллюзий не испытывали на этот счет. Их риторика-то была гораздо более даже агрессивной, чем наша по отношению к этому формату. Поэтому, ну что Будем дальше следить за переговорами, рассчитывая на то, что рано или поздно они все равно сдвинутся с мертвой точки. Хотя, как показывает практика, сделать это будет все-таки тяжело.
0: У нас новости середины часа, затем вернемся, продолжим программу «Бывшие». Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. Продолжаем мы говорить о бывшем Советском Союзе, постсоветском пространстве. Ирина тут написала, что ей интересно, что ей не интересно. Ну, Ирина, вы уж простите. Вот мы как-то будем сами решать. Мы не можем угодить всем. <laughs> да. Это просто невозможно. Вот. Учитесь. Тем
1: более, дайте, я такую тайну еще открою, что мы тему Грузии взяли впервые в программе бывшей за
0: все время, что она выходит. Ну, практически, да. Вот тем более, что повод был. Так, дальше мы. Саммит Украины ЕС. Саммит Украины ЕС, да. Трагически
1: завершившийся второй раз всего в истории саммитов, проводимых Европейским Союзом, обошлись без итоговой декларации. Но что, в общем, все ожидали именно такого итога, потому что было понятно, с чем это будет связано. Украина хотела получить зафиксированные гарантии, что совсем скоро она уже будет составной частью Европейского Союза. Но, как известно, Франция, Германия, Нидерланды и многие-многие другие выступили категорически против. И на этом, собственно говоря, все и закончилось. А второй трагический итог – это то, о чем мы, опять же, говорили, по-моему, даже на прошлой неделе с Дмитрием Абзаловым высочайшей коррупции которая зафиксирована в стране и непосредственно об этом им же говорили собственно говоря юнкер и другие прибывшие лица кстати вот интересно что саммит украины ес стал самым коротким он должен был быть двое суток уложились в несколько часов поговорили После этого Юнкер сказал на пресс-конференции, что он проголодался, задавайте мне, пожалуйста, меньше вопросов. Его не поняли, он повторил второй раз, и, по сути, на этом все и закончилось. Гораздо интереснее то, что прозвучало на этом саммите. Мне, например, очень понравилась формулировка, что украинцев очень много. Их должно быть 10 миллионов. Открыто было сказано об этом. А что это означает? Это означает, по сути дела, что Украине готовят с этой точки зрения сценарий, который был опробован в Прибалтике. И уже даже этого никто не стесняется. Отсюда просто возникает очень много вопросов, каким образом Украина будет выживать при э, подобного рода конфигурации. Ведь даже то, что они подписали с Европейским Союзом, на эту минуту выполнить невозможно. Именно поэтому правительство Гройсмана сейчас будет разрабатывать некие нормативы, которые позволят провести, наверное, когда-нибудь реформ. Хотя я не очень понимаю, что там можно реформировать. И о каких вообще системных инновациях, уже внедренных в украинскую экономику, идет речь. Но это ладно, это пускай как бы разбираются непосредственно сами чиновник есть, yes. Знаешь, я ожидал, что на этом саммите ну, прозвучит хоть что-нибудь по поводу а, нормандского формата. Ну, все-таки представители Германии прибыли, представители Франции. А к моему гигантскому удивлению, ровно об этом никто ничего не говорил. Нет, ну, конечно, не повелись, а так хамски, как Тиллерсон не спросили про 600 миллионов. На том, в общем, наверное, с точки зрения официального Киева спасибо. Но если ты вспомнишь, вот когда был Балканский кризис, когда НАТО бомбило Сербию, то на всех вот этих вот саммитах обязательно обсуждался вопрос, как бы там вот закончить кровопролитие, как бы начать находить конструктивный диалог. Правда, он потом закончился тем, что Сербия потеряла Косово, но, по крайней мере, какой-то политез соблюдался. А в этот раз вообще ничего. То есть такое впечатление, что все понимают, что это нерешенная в принципе проблема. Ну давайте там позанимайтесь,
0: попробуйте какие-нибудь реформы по противодействию коррупции. Хотя, ну, по-моему, на, это, на то, что с коррупцией на Украине вообще в принципе что-то можно сделать, даже европейские романтики уже расстались с этой мыслью, вот, мне кажется, ничего понятно. Хотя деньги выделяют. Знаешь, с каждым разом их выделяют все меньше и меньше. Это понятно. Там в принципе денег все меньше и меньше выделяют. Понимаешь? Этот процесс, по-моему, не зависит от того, на что выделяют деньги. На борьбу с на э, реформирование государственных органов или еще чего-то. Неважно. Просто их становится все меньше и меньше. Знаешь, я просто вспомнил, когда смотрел трансляцию с этого саммита, что
1: ведь в 2004 году, когда, как известно, Ющенко пришел, Европейский союз выделял много денег на противодействие коррупции. И у Ющенко это была главная политическая задача. Потом в 2010 году, когда пришел Янукович, сценарий опять повторился. Снова стали выделять деньги, но теперь уже на противодействии той коррупции, которая разрослась при товарища Ющенко. Теперь вот у нас следующий этап. Но интересно, что сначала Европа выделяла деньги, чтобы бороться против коррупции Януковича. А вот теперь уже против тех коррупционных схем, которые образовались. Это родимые пятна.
0: Вообще, всей истории Украины. Все, всей истории. Ты ну, знаешь, в частности, Януковича, нет. правление Януковича. Я бы здесь с тобой бы согласился, про родимые пятна,
1: но вот вчера произошло событие, которое меня глубоко возмутило и именно с точки зрения абсолютно никакой позиции Европейского Союза. Я имею в виду войсковую операцию, которую провела военная а, прокуратура на Украине против газеты «Вести» с использованием бронетехники, с использованием усиленных полицейских формирований, и обсуждался вопрос в том, что, поскольку сопротивление отчаянно оказывают журналисты за здания, надо вызывать вертушки. Вот я ожидал, что Европейский Союз Журналистов, какой-нибудь там Amnesty International, прочие люди, вот... Только-только вот саммит закончился. Ну, есть же о чем поговорить. Произнесут хоть что-нибудь. Глубочайшая тишина. Никого вообще это не волнует. А ведь э, что на выходе-то главного этой истории? Порошенко перед выборами защищает медиапространство. С европейской точки зрения это вот как раз та самая коррупция, когда все средства массовой информации должны либо находиться э, у тебя на содержании, либо в каком-то таком подчинении.
0: Ну, хоть кто-нибудь мог бы что-нибудь сказать. Ничего вообще. Слушай, там вот обратили внимание во время, возвращаясь к саммиту ЕС Украина, там же разные аспекты обсуждались, в том числе экономические. И понятно, что со стороны Украины шли такие наезды, по-другому не скажешь, на Северный поток-2. Но вот наезжали-наезжали, в свое время же это давало какие-то результаты, знаешь, там... Тут... Не бог весь какие, но, но все-таки. Специалист
1: по газу еще давал советы, наш любимый, Михаил Саакашвили.
0: Куда же без него? Но мне нравится там формулировка, что ЕС, вот после всех эти наездов, цитирую, с пониманием отнесся к высказанной аргументации. Все, на этом все закончилось, и понятно, что под руководством Германии пока ничего, в общем... Потоку, Северному потоку-2 не угрожает. С украинской-то стороны точно. Вот там Соединенные Штаты Америки здесь могут свою роль сыграть, а здесь... Ну, у них сейчас Филиппины еще до кучи, им есть чем заняться. Вообще, вот как там пишут о, о, о тупике неком да, взаимоотношений между ЕС и Украиной. Я, я не знаю, можно ли так прямо вот говорить об этом действительно, в, уже доподлинно и на 100%. Но, в общем, действительно, есть тут проблемы, конечно, такие, которые ну, в ближайшее время вряд ли будут решены. Но они системные. Ожидали-то совершенно другого. Отсюда вот э, могучий
1: вопрос. А с чего были такие завышенные ожидания? Ну ведь, согласитесь, согласись, Слушай, да, ну, а у кого была Прибалтика. Да. У вас был э, пример Грузии. Когда вы все поддерживали Саакашвили, все верили, что сейчас вот все получится, потом ничего не получилось, Мишаку пришлось бежать. У вас есть вечный пример Молдавии. Те же самые 25 лет. Почему все решили, что вот именно на Украине почему-то у них получится? Вот с чего вдруг? А самое главное, месяц сменяет месяц. День проходит за днем. Ну, уже все понимают, что схема эта не работает. И все равно, ты знаешь, в европейской печати находятся люди, которые говорят, ну, есть все-таки еще надежда на системные изменения на Украине. А системные изменения должны быть в чем? Ну, там что осталось еще добить для того, чтобы система вот это заработала с европейской точки зрения? Этот самый запорожский контур? металлургический.
0: Совершенно. Но там недолго осталось. — Им же что там? А, великая аграрная держава? Как там они собирались? Супердержава аграрная? Вот.
1: — Но это, это в 2015-м они анонсировали, но, да. как известно, по итогам прошлого года они сорвали поставки хлеба в Европу. А, ну, то те квоты, которые им выделили. В результате они же даже выпали из тройки основных хлебных экспортеров. Ну, там, наряду с Россией еще была Украина. Ну, они что-то там
0: наращивают. Я я не помню, там какие-то по каким-то...
1: Нет, они наращивают, пока, понимаешь, мы можем судить об этом только по словам Гройсмана. Он человек простой. Он слово дал, слово взял. Потом ты... Кому будешь претензии эти предъявлять? Если Гройсмана послушать, так вообще там уже все. Кремниевая долина номер два образовалась. Только пока никто этого не видел. Аграрная, надеюсь? Ну, аграрная, я не знаю, там промышленность может Нет, ну кукурузу, нет, это для них совковый фрукт
0: и овощ, поэтому они не будут этим заниматься. Злак. Злак, да. Армен Гаспарян, Гея Саралидзе в студии Вести ФМ. Программа «Бывшая» продолжим совсем скоро. В Москве 18 часов 47 минут. Продолжаем нашу программу, которая называется «Бывшие» повествует о постсоветском пространстве, что на нем происходит. Ну, тут обменялись мы уже мнениями. С Арменом развивается вот эта вот ситуация, да, скандал авиационный. Уже есть заявление грузинской авиакомпании, грузинской авиалинии о том, что нарушен паритет вот этим отменой четырех рейсов грузинских авиалиний, то есть у российских Авиакомпании 21 рейс между Москвой от Белись, а у, значит, у грузинских теперь на 4 меньше. И призывает привести. <laughs> в общем, все это глядишь опять и к закрытию авиационного сообщения. То, о чем мы с Арменом да, как раз.
1: Подробно и разговаривали
0: об этом. Здесь писали нам тоже на, на... В соцсетях на СМС-портале по поводу трагического инцидента, который в Абхазии произошел. Много на нашей радиостанции по этому поводу говорилось. И спрашивают... Ну, во-первых, мы, давайте честно признаемся, мы все-таки не специалисты в области безопасности и туристической безопасности в частности. Спрашивают, не опасно ли в связи с этим куда-то там ехать? В Абхазию, в Грузию или в какие-то другие? То давайте, это, конечно, это каждый человек принимает решение сам. Но, понимаете... Преступность есть везде, в в любых, да, и происшествия там в Турции, вот сейчас в Египте, да, куда вообще, в принципе, закрыт авиационное сообщение, но среди пострадавших, к сожалению, есть и граждане России... Кстати, вот здесь, да, там и и интернационал абсолютно, и украинские граждане, и представительницы Армении пострадали, и российские граждане. кстати, насколько я знаю из сообщений средств массовой информации, гражданин Армении принял участие, помог обезвредить этого террориста, вот сам получил ранение, но при этом вот так себя проявил. Нам пишут забавное название, да самим нравится. Поэтому, конечно, мы никаких советов, боже упаси, давать не будем. Здесь надо быть, с одной стороны, понимать, что преступность есть везде, и надо к этому быть не не то что готовым, но учитывать это и какие-то меры безопасности соблюдать элементарно, особенно когда вы находитесь в поездке в чужой стране, вот, э, поэтому наверное вот такой ответ я могу дать, не знаю, может Армен?
1: Да нет, ну все справедливо, мы, к сожалению, к огромному не можем быть специалистами во всех отраслях, а именно такая туристическая безопасность, это очень специфическая история.
0: Нет, ну я вам могу сказать, вот я точно, да, с, там, с, ни с семьей, ни один, ни с друзьями не поеду в Египет, например. Ну вот, да, потому что есть рекомендации, есть то, что произошло, есть определенные, да, процессы, которые происходят в этой стране. Вот я для себя, это, это мое решение. Ну, так
1: понимаешь, это, это невозможно угадать, но ну, кто думал, понимаешь, что такое количество терактов будет происходить на территории Старого Света? Да. Великобритания, а Франция, Франция да, Германия. Париж, ну,
0: казалось бы, да. Сейчас Брюссель, Лондон. Ну, понимаете, здесь, здесь либо принимаешь решение и сидишь где-то и никуда не ездишь вообще, либо, ну, считаешь, что вот туда я точно не поеду, ну, потому что вот не буду. Да, либо уже ездишь и не особо обращаешь на это внимание. Что касается наших туристов, там, по-моему, главное это цена да, того направления, которое и, и открытие Турции это показало. Да. <свят> вот, да, сколько? Больше миллионов уже только вот за этот период еще да, полсезона прошло, а там сезон еще и сентябрь и октябрь. Поэтому там вообще может рекорд быть поставлен. А- ну, Пишут нам по поводу отмены полетов, что динамика этого вопроса осознанна. Никто ни на что осознанно не шел, поверьте, там шли переговоры. С другой стороны, у каждой стороны, вот здесь вот выступлю уже, наверное, видимо, национальность тоже говорит во мне, и желание все-таки летать к родственникам и близким, друзьям. Мне кажется, что все-таки стоило переговоры еще... Продолжать. Да, Нехорошо, не, не когда люди страдают от этого. Вот, логика есть и у той, и у другой стороны. Но я говорю еще раз, не хотелось бы, чтобы какие-то экономические там, споры хозяйственных, хозяйствующих субъектов приводило к, потом к политическим последствиям. Не хотелось. Что у нас еще из, по поводу вот, того, что произошло в Эстонии? Наверное, не, не, Нельзя это обойти в изъятии ребенка. У нас, к сожалению, пока очень мало информации. Граждане России, которые проживали на территории Эстонии, вот то, что я знаю, была изъята восьмилетняя девочка. И там какой-то такой вот повод, по поводу того, что долго не делался ремонт, не хватает финансовых значит потере
1: пахло табаком, то есть ну, ну, полный букет всего, чего только можно, был применен, но опять же, давайте честно скажем, принципиально удивительно мало что здесь можно найти, потому что эстонские власти уже давным-давно грозились начать повторять замечательный с их точки зрения пример Скандинавии, в частности Финляндии где по любому возможному поводу э, у русских матерей изымали детей. Для эстонцев вообще было огорчительно, что они никак не могут отличиться на этой Ниве. И их националисты об этом многократнейшим образом э, говорили.
0: То, что это произошло... Ну, на моей памяти это первое, вот, первое громкое, первое, такое. Да. возможно, и не первое, но, но вот, первое вот, это которое в средства массовой информации да, сейчас попало и... детский обмунсмен. Наш э, заявила о том, что они делают сейчас запросы, все необходимые для того, чтобы выяснить, да, что происходит. Э, вот, но э, очень, конечно, это плохое, э, плохая новость и плохой симптом. Э, вот, потому что подобных проблем в странах бывшего Советского Союза я, я честно говоря, ну, не замечал по информационному. Ну, шли методично
1: прибалты. Именно к реализацию этой схемы. Потому что, извините, если там э, главная задача твоя во внешней политике э, по любому поводу дразнить э, и выбешивать Россию, то, конечно, именно э, это они должны были реализовывать. Ведь они же прекрасным образом знают о том, насколько нервная реакция всегда была в российском обществе. Причем и с точки зрения там, политики, и с точки зрения просто общества как э, гражданского, на все факты э, изымания детей. А самое главное, на все те э, гнусности, которые потом следовали при многочисленных э, судебных разбирательствах. Э, я так напоминаю, сколько там в Финляндии было так называемых лжесвидетельств по этому поводу произнесено и зафиксировано. Ну вот сейчас теперь э, тем же самым будет заниматься Эстония. Но ну, очевидно, что э, одним э, маршем, нет, не маршем, у них там марш это в Латвии, а у них, у них слет, кстати, он скоро будет в августе, легионеров ФСС. Одним слетом уже Россию подразнить нельзя, поэтому надо что-то новое. Вот теперь, соответственно, будут э, заниматься этим. Ну, огорчительно, огорчительно, я надеюсь, что все... Необходимые меры будут предприняты, но тут опять же надо понимать, что эстонские
0: власти это явно не фунт изюма. Ну все на этом. Время нашего эфира завершено. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Завтра встретимся вновь, продолжим с вами дискутировать, уважаемые слушатели.